0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, tu canal, Diego Comparte y en esta ocasión vamos a analizar a discutir la situación de por qué no es bueno juntarte con una persona que es una deudora. No importa qué edad tenga, a los 20, a los 25, 30, 40, 50, no es bueno que te cases con esa persona. Esto viene de un WhatsApp que me mandó una persona que quería mi asesoría y yo le di la mejor asesoría y de ahí viene la creación de este video. Entonces te leo exactamente lo que me puso. Hola, te comento que mi futura esposa y yo decidimos juntarnos por fin antes de casarnos por el civil y por la iglesia. Desafortunadamente ella lleva dos años arrastrando una deuda con una tarjeta de crédito y solo cubría los mínimos. Esto me lo había ocultado, pero para no preocuparme. Ahora que estamos juntando los sueldos para coordinar la boda, se animó a contarme. El problema es que para pagar la deuda me tomaría de mi sueldo muchos meses pagarla, tal vez hasta años. Quería tramitar un crédito para pagar la deuda de mi futura esposa. Me gustaría saber que me dieras un consejo. Si mi esposa deja de pagar para que juntemos el dinero y pagar así nuestra boda, ¿qué consecuencias podría traer? Espero tu asesoría de antemano, muchas gracias. Y yo le contesté que mi mejor consejo... A lo largo de este video es lo que te voy a explicar, es que no se casara, que no se casara. Sé que no tenía nada que ver exactamente, pero sí tiene mucha relación, porque va a desposar a una persona que no le va a traer muchos buenos beneficios. Tal vez los primeros años van a ser maravillosos porque el amor lo puede todo pero la realidad es que vivimos en un mundo material no hablando de un mundo superficial y consumista estoy hablando de un mundo material en el cual necesitas esto esto es materia necesitas este comprar shampoo todo eso a eso me refiero en materia entonces lo primero que teníamos que analizar es que una pareja debe de traer riqueza a la unión y al matrimonio es decir deben traer activos un activo podría decir Sé, por ejemplo, que es un terreno. Siempre sube de valor y en él puedes construir algo más. Un pasivo sería un auto porque baja de valor y siempre tienes que estar gastando en su mantenimiento y en la gasolina. Si una pareja lo que va a traer a la relación es deudas desde el principio, ya está arrastrando desde antes a ese matrimonio. Lo que digo es que si estás en este nivel, lo vas a estar arrastrando desde el principio y un matrimonio que es la unidad básica de la sociedad se supone para que es que salga adelante y tenga un beneficio, y vuelvo a decir, un beneficio material, un beneficio material en el cual te alcance para poder satisfacer lo más básico de tu existencia y al final y al cabo tener hijos y poder pagar de entrada el hospital donde vaya a tener tu vayas a tener a tu hijo. Pero si desde el principio ya tras deudas y te embarazas y en 10, 11 o 9 meses van a tener un niño, aún van a estar arrastrando una deuda. Por eso no es bueno que tú quieras desposar a una deudora. Eso es solo un ejemplo. Pero eso va a volver a pasar. Esto nos lleva al segundo. Ponle que son un matrimonio y no les interesa lo del dinero. Bueno, pues lo importante es que mínimo una persona venga en ceros. Es decir... Que cuando tú y yo nos vayamos a juntar en sagrado matrimonio o, o civil, tengamos el mismo grado de que aportemos la misma riqueza. No estoy hablando de que uno aporte 100 pesos y el otro 200. Estoy hablando de que cuando entran al matrimonio empiezan como en ceros. Tiene mucho que ver con el punto anterior, pero si desde el principio... Va a haber un ancla que te esté arrastrando y en este caso es el de esta mujer, la futura desposada, que te va a estar arrastrando. En lugar de que salgan juntos adelante ambos, tú lo que vas a estar haciendo es estar pagando sus deudas, estar pagando su estilo de vida, estar pagando todo y no te va a dejar crecer. Y no es ahora nada más que crezcas tú, es que crezcan los dos. Y eso no se puede si ella va a traer muchas deudas a la relación. Otras personas podrían decir y criticarme en este, es que la pareja se debe de apoyar. Sí, pero aún no son pareja, ¿me entiendes? El asunto es que cuando entras al matrimonio y algo malo les sucede, pues se deben de apoyar, pero aún no son ni siquiera, son novios, ¿ok? Y sí, se aman, pero date cuenta que esto puede volver a pasar. Lo cual nos lleva al punto 3. Una mujer o un hombre que no sabe manejar sus finanzas, no es una buena pareja. Es decir, en el futuro esta persona te podría decir ¿por qué crees que llegó a, a estos problemas? Tú me vas a decir que fue por el COVID y tenía malas, este, una mala pata, la corrieron, la hostigaban y tuvo que renunciar. O oh, mil y un pretextos. Pero una persona que no sabe manejar sus finanzas no es una persona con la cual te vaya a dar satisfacción. Porque el día de mañana tú vas a querer tal vez comprar un auto y tú vas a querer comprar un sedán, ¿no? Y ella va a querer comprar un sedán de lujo. Entonces, oye, pero estamos bien con un sedán nada más. Pero ella dice, como, como nunca ha tenido la sensibilidad del manejo del dinero, te va a decir, no, pues yo quiero un sedán o yo quiero un auto de lujo. O te va a presionar para que algún día, si alguna vez sacan un departamento, la persona que por lo regular tiene la última palabra en escoger un departamento, una casa, un terreno, es la mujer, entonces en lugar de que consigan un departamento, casa, terreno, acorde a sus posibilidades, ella siempre va a querer más, algo más allá, algo que no puede pagar, ¿Cómo crees que llegó a esa situación? El 99%, el 98% de las ocasiones, yo que llevo mucho tiempo asesorando a gente, es porque no saben manejar sus finanzas personales y gastan de más. Es decir, si ganan 100 pesos, acaban gastando al mes 110. Y como tienen la tarjeta de crédito, pues pagan. Y el próximo mes, ya van a ser otros 120. Pero ellos siguen ganando 100. entiendes? Entonces, una pareja que no sabe manejar sus finanzas personales nunca es buena opción. El asunto del 4 que te iba a compartir es... No hagas una boda si no tienes dinero. Esto pasa mucho y la otra vez estaba discutiendo algo similar. Que una cosa es que cuando te vayas a casar tengas gente que te quiera apoyar para hacer tu boda. Lo cual yo he visto que pasa mucho. Que se consiguen padrino de regalos, padrino de, de vino, padrino de salón, padrino... Sin importar, yo repruebo este tipo de actividades, porque creo que si te vas a casar, te debería alcanzar. Pero hay mucha gente que así lo hace. Tal vez tú eres una de esas personas. Bueno, si tú vas a conseguir 20 padrinos para tu boda, ok, es tu decisión. Pero empieza a conseguir a tus padrinos. No estés ahorita pensando en de dónde voy a sacar el dinero que tu esposa deje de pagar sus deudas o que tú saques un crédito, porque si no tienen la posibilidad de pagar algo, no lo hagas. Es decir, si tú no tienes la posibilidad de comprarte un reloj, no lo compres, no te endrogues con el reloj, que si tienes una tarjeta de crédito te compres un reloj a 60 meses no te lo compres, porque si no tienes la capacidad de pago, eventualmente vas a dejar de pagarlo en el mes 20, en el mes 30, en el mes 40. Porque como ya acabamos de ver, si siempre están tus finanzas apretadas, de repente puede caer un virus y hacer que pierdas el trabajo y tus fuentes. La vida es impredecible, ya lo sabemos. Pero aquí lo importante es que tú siempre debes de tener un buen colchón cada quincena para que puedas ahorrar. O invertir en setes para que el dinero no vaya perdiendo su valor gracias a la inflación. Pero si tú siempre estás en el mismo de tengo, gano 100 y siempre me gasto 99.99 .99, o como te dije, gano 100 y me gasto 110, pues no está estás mal. No hay que estar pensando en hacer una boda cuando no tienes dinero, ¿me entiendes? O... Recurre a tu gran familia y consíguete 50 padrinos para organizar toda tu boda. ¿Vale? Padrino de traje de novio, padrino de traje de novia. Eso significaría, aunque a muchas personas les daría pena, que entonces sí tienes los recursos. No tienes el dinero, pero tienes los recursos que son el apoyo social y familiar que te va a apoyar en tu boda. Pero si no tienes dinero ahorita, no lo pagues. No, no te quieras casar. Y el último punto que es el que tal vez no le agradó mucho aquí a mi compañero, es que no te cases con una persona que es una mentirosa. En serio, te va a traer muchos problemas que te cases con alguien que es una mentirosa. ¿Por qué digo que es una mentirosa a pesar de que no conozco a tu futura esposa? Te dijo que no te comentó sobre las deudas para no preocuparte. Estoy seguro que llevas mínimo más de un año de novio con tu futura esposa. En un año nunca salió ese tema. De todas las veces que fueron a cumpleaños, bautizos, bodas, al cine, que se quedaron viendo Netflix en casa, nunca salió el tema de que estaba pagando solo los mínimos y el banco la tenía aquí súper apretada. Eso es una mentira. No era que no te dijera porque no te quería preocupar. No te decía porque te quería tener bien amarrado hasta el momento de que ya supiera que tú la ibas a apoyar para que tú pagaras sus deudas. Tal vez no lo pensó de forma maquiavélica, pero en algún dado momento dijo: No tiene sentido que le diga, porque si le digo ahorita, no me va a querer apoyar, pero si le digo más en el futuro, que estemos más enamorados, pues ya le cuento. Es decir, no lo hizo a propósito. Pero la gente irresponsable siempre le pasan cosas así. Es que no lo hizo a propósito. Es que no lo planeamos. Es que te puse el cuerno porque sucedió. ¿Sí me entienden? A la gente así siempre le suceden cosas. Y nunca es su culpa. Eso de que no está bien que te cases con una persona mentirosa. Principalmente una persona mentirosa en el dinero. Híjole, es una cosa es que te mientan cuando te pregunten, oye, ¿cómo me veo? y ella te conteste o tú le contestes ay, te ves bien, aunque eres una persona panzona y, y que a lo mejor no te peinaste o no procuras tu belleza, pero ella te ama esa es una mentira blanca, porque esa persona te ama pero que no te que te mienta en algo así híjole no te cases, si te casas Vamos a acabar divorciando. ¿Ok? Dale like, compártelo. Yo soy Diego, comparte. Y recuerden, te deseo el día de hoy la felicidad que te mereces.